1: Dag snelle hazen en slome schildpadjes. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit, waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Lydia. En dit is alweer 132. 132. 132. Ja, maar dat vind jij leuk, hè? Ik weet niet. Ja, dat
0: vind ik ja. wel. Dat oh, vind jij leuk. Dat ik vind ik vind leuk. leuk. Uh, we
1: duiken de no's de no in. No. Enkel fout. De no. En de yes. En ook enkel fout. Yes, ja, het scheelt ook weer eens een keer. Hè? Dat heerlijk. Ja. Nou, misschien een, 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 yes. een yes. 1, 1 yes. 1,1 yes. Dat maar maakt niet uit. Uh, ja. En yes. waarvan? Zoals altijd beginnen we met een leuk
0: bericht. Ja, we kregen twee zulke lieve fijne reacties op het borstvoedingsdilemma uit de vorige aflevering: Ja, uh, aflevering 131 met Jantine Jongebloed. Dus ik dacht, ik lees ze gewoon even allebei voor. Het was natuurlijk ook een beetje raar dat wij als drie ontzettend niet borstvoedinggevende typen zaten te oreren over borstvoeding. Ja. Dus dit is gewoon een
1: heel mooie aansluiter. Ik vond het ook grappig hoe we het echt zo hadden: de, de, de brief voorlazen over borstvoeding en daarna gingen we hebben over gewoon andere dingen doen dan borstvoeding. <laughs> maar ja, je moet toch iets nemen. Ne okay. Oké.
0: Nog even kort samengevat: het dilemma van de kerstverse moeder die het, uh, de vraag instuurde. Kiezen voor bedekking tijdens borstvoeding, zodat ik me in ieder geval comfortabel voel. Ook al hou ik dan misschien het probleem vrouwenlichaam seksualiseren in stand. Of toch de strijd aan gaan en het gewoon doen, ook al vind ik dat wel spannend. Dat was waar de brief over ging. Ja. Komt dan de eerste reactie daarop. Lieve kerstverse moeder, goed bezig met de borstvoeding, want het is niet altijd makkelijk. Ondanks dat het zo natuurlijk is. Nu voed je thuis heerlijk met een bloot lijf, groot gelijk. Op termijn wordt het echt wel makkelijker en kan je echt discreet voeden zonder gelijk een doek eroverheen te hoeven leggen. Ik heb altijd overal gevoed en nooit rare blikken gehad. Het wordt pas normaal als we er ook normaal over doen. Borstvoeding geven hoeft echt geen statement te zijn. Je voedt gewoon je kindje. Het hoeft echt geen statement te zijn. Succes, komt goed. Groetjes, Marike. Een mens met veel borstvoedingervaring. Kijk, En dan de allerliefste PS... Als deze moeder andere borstvoedingsvragen of dilemma's heeft... mag ze me mailen. Oh, Cute luisteraars hebben wij. Ja. Echt fijn, komt er nog een? Ha lieve Nidia en Marilotte. In jullie laatste aflevering behandelen jullie een ingezonden brief... over het dilemma om borstvoeding te geven in het openbaar. Geen idee of de briefschrijver hierop zit te wachten... maar ik deel graag mijn ervaring hiermee. Deze mogen jullie doorsturen. Bij mijn dochter heb ik zes maanden borstvoeding gegeven... en ben in die periode echt gegroeid van... ik ga echt niet voeden met mijn schoonvader erbij. Awkward. Naar, hier is mijn tiet, wil er iemand een slokje? <laughs> niet letterlijk, maar wel dat ik de verlegenheid die het met zich meebracht... aan de kant heb kunnen zetten. Weet dat jij en je baby een soort team zijn dat steeds behendiger wordt... waardoor voeden in het openbaar ook steeds comfortabeler wordt. Mijn truc bij voeden met tussen haakjes mannelijke vrienden erbij... was dat ik gewoon hardop zei... ja, dat borstvoeder dat gaat zo discreet. Als je een tepel hebt gezien, dan heb je echt je best gedaan met gluren. En dat resulteerde er weer in dat mensen netjes wegkeken... want niemand wil al stiekem een gluurder aangezien worden. Lachende emoticon. Ik heb in die zes maanden eigenlijk alleen maar vertederende blikken gekregen... van onbekenden. Jong, oud, man, vrouw en alles wat niet in een hokje past. Eén keer heb ik een gek gezicht gekregen... Ik zat op een bankje naast alle maaltijdbezorgers te voeden. Ik was eigenlijk een soort collega, ook werkzaam in de voedingssector. En toen kwam er een groepje stoere jongens langslopen. Eén stootte de ander aan en wees naar mij, waarop de ander zei... Nee man, dat is gewoon normaal hoor! Ik stond bijna op om hem te knuffelen. Haha, zo lief. Maar toch, hoe positief ik ook was over openbaar voeden... vond ik het nu bij mijn tweede kindje, zeven weken oud... Toch weer even een drempel als het in de beginperiode wat stroever gaat. Super herkenbaar dus. Weet dat je het in stapjes kan opbouwen. Thuis met vrienden erbij, in een hoekje van de koffietent, met een doek, met je rug naar de mensen gedraaid. En dat jij en je baby er dus ook geoefender in kunnen worden. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dit is natuurlijk mijn eigen ervaring en niet zoals het bij iedereen gaat. En verder, zelf weten.
1: Liefs Leonie. Oh, wat een leuke brieven. En wat ja? leuk om ook even van ervaringsdeskundigen te horen. En dat het inderdaad zo is dat je het in stapjes op kan bouwen. Want daar hebben we het toen met Jantine over gehad. En ook dat het dus zo is dat je... Dat je naarmate, even moet wennen ja, weer precies, samen. Ja. ja, Dat je moet wennen. Maar ook dat, dat die stapjes, zeg maar, uh, dat het niet meteen betekent... Hoi, hier is mijn tiet. Maar dat je dus gaat van uh, niemand mag me zien naar... Hoe, dat, dat is blijkbaar, ja, en dat zei jij natuurlijk ook over je ja. okselhaar en ik over mijn blote, mijn blote borsten in het openbaar. Dat het ook
0: een kwestie van gewenning is. Of? Ja, maar dus ook de combinatie van dat is natuurlijk als niet-borstvoeding mens, weet je gewoon niet hoe dat werkt. Als een
1: team. Zijn, ja, dus baby. dat het op het
0: begin ook gewoon nog een beetje gedoe is... met het aanleggen dat misschien ja. niet zo soepel gaat. En ja. op het moment dat dat ook soepeler gaat... het ook weer
1: makkelijker is om de volgende stap te nemen. Ja, dan is het natuurlijk veel meer een soort handeling... Oh, ga die heel even... natuurlijk voor ja. je is. Uh, en dat is het aan het begin waarschijnlijk dan weer niet meteen. Nou, wat geweldig dat jullie brieven ja, hebben gestuurd. bedankt gatten. En leuk Helemaal... dat er allemaal kleine honingballies zijn. Zeven weken
0: oud. de oh, ja. Van de brievenschrijver was het kindje toen drie weken oud. Misschien zijn ze
1: wel... Ik weet niet of wij de echt Kunnen meteen behandeld worden. hebben toen
0: hij binnenkwam. Nou
1: is het toch enig? Ja. Nou, nou oké, okay. honingballen ja. nou. crash gaan we opzetten. Ja, leuk. Jokoe. Ja. Hoe noem je mij? Dat zeg je niet tegen de vrouw. Oh mijn god. Het is zo'n flauwe grap.
0: Jokoe, dat is onze sponsor. Oh, en dat weet je huis wel. De... Het is een Belgische start-up met probiotische schoonmaakproducten zonder plastic afval. En uh, probiotisch, dat betekent dus dat het spul bestaat uit goede bacteriën. Oh. Ja, en die gaan voor jou aan het werk. Ah, en hele kleine, hele kleine bezempjes en hele kleine
1: poetsdoekjes. Eerlijk? Ja. Sorry, maar ik krijg het helemaal heet van, zo... Fijn vind ik dit beeld. Nou, Joko heeft schoonmaakmiddelen en die bestaan dan uit reinigingspadels die je oplost in water en dan voila, heb je een hele kan vol, vol. schoonmaakmiddel. Uh, maar ze hebben ook wasmiddel en afwaspillen, de hele Shabam. Uh, laten we het heel even hebben over dat wasmiddel. Ja, was... ik ben ook fan. Ja, toch? Ja. Het is echt heerlijk spul. En het is dus, het, je hebt geen gezul, gezul met flessen, want het zijn van die papierachtige strips. En dan, afhankelijk van de grootte en het zwaard van je was, stop je een half, een hele of een dubbele strip in die wasmachine. gewoon zo ploep ja. bij je vieze was. En dan lost het op in water. Het scheelt gewoon ik, zoveel ik, ik wist ruimte. Echt, het is ongelooflijk. Ja. Ik ben gewoon zo blij. Ik had ook
0: naar onze werkvakantie op Vlieland... eventjes een paar wasstrips in mijn tas geduwd. Dat is toch
1: geweldig? Ik was helemaal mijn moeder. Helemaal ja. zo voorbereid op zaken. Maar je moeder zonder een enorme fles wasmiddel. Ja. Maar gewoon met een strip. Ja. En het ruikt trouwens echt. Ik ben, helemaal, ben dus de hele tijd mezelf aan het besnuffelen. Want ik denk zeker, wat ruik ik nou? Wat ruik ik nou? Oh my god, ik ben het. Dus uh, ik weet niet. Alles van Joku ruikt ergens tussen vrij neutraal en heel fris. Ja, ja je kan een beetje lekker. zelf kiezen. Hè,
0: welke, welke geur je lekker vindt en dus zo. Uh,
1: die bacteriën, die kunnen er
0: wat van. Ja. Qua schoonmaken. Precies. En volgens de site van Yoku hebben ze 4 miljard jaar ervaring. Nou, ja, daarom. Ja, kunnen wij nog. Ja, als je 4 miljard ervaring hebt, dan kan je er... Ja, ja. ja dan zou ik het ook wel kunnen. Precies. Uh, wil je ook hulp van deskundigen met 4 miljard schoonmaakervaring? Jaar? Jaar. 4, 4 miljard, miljard jaar. jaar schoonmaakervaring. Je krijgt 20% korting op je eerste bestelling met de code DAMHONEY. Dat schrijf je aan elkaar. Ga naar www.yoku.nl.
1: En dan ga ik het toch even voor je spellen. Pak je notitieblok er maar bij. Het is YO. K-U-U, o u u, -ok -u, -u -nl. Goed, het is tijd voor de Damn Honey No. Uh, Nidia is voor ons daarin gedoken. En hoe ga je ons laten huilen? Nou, ik ben in um,
0: de kledingindustrie gedoken. Oh, dat is wel om te huilen. Dat is in principe al bijna aan zich iets om, om te huilen. Ja. Uh, het, ik kwam erop omdat het tien jaar geleden is, deze week... dat Rana Plaza instortte. Uh, dat is uh, uh, een gebouw in Bangladesh. En in Rana Plaza, acht verdiepingen groot was het... werd kleding geproduceerd. Uh, en er waren heel veel mensen aanwezig op het moment toen het instortte. Zo'n 3000 mensen... Uh, en in door één het gebouw. Ja, in dat ene gebouw. Dus acht verdiepingen hoog. Is echt wel heel groot. En um, bij het instorten zijn dus 1134 mensen omgekomen. Voornamelijk jonge vrouwen. En zo'n 2025, of 2500 andere mensen die um, het wel overleefd hebben, die raakten zwaar gewond. En dat kan zijn als in fysiek, maar natuurlijk ook gewoon ja, getraumatiseerd. mentaal getraumatiseerd. Uh, hele heftige ervaring. Ik, uh, ik las het verhaal. Dit, dit had ik van de NMS. Van een man die tot wel 36 uur uh, moest wachten tot hij van onder het puin gered werd. Uh, dus nou ja, dat, dat zijn een en al verschrikkelijke uh, verhalen. En, nou, dit, dit was de grootste ramp in de kledingindustrie tot nu toe. Dat ja. Is het gelukkig ook gebleven. En dat heeft natuurlijk heel veel in gang gezet. Want mensen
1: waren, waren wel oprecht heel erg gechoqueerd hierdoor. Ja, ik heb ook het idee dat als we het hebben over verbeteringen in de kledingindustrie. dat Rana Plaza altijd aangehaald ja. wordt. als, als van, het wow. moment van dat ja. mag nooit meer gebeuren. Ja. En Rana Plaza is gewoon heel bekend geworden. Terwijl bijvoorbeeld in datzelfde jaar in
0: Pakistan. Um, zijn er ook nog iets van 400 mensen, geloof ik, in totaal ook omgekomen. door. Um, Instorten van gebouwen. Dus, nou, het is een mega-probleem. Ja. En het is ook echt een feministisch probleem, omdat zo'n 80% van de mensen die werkt in de kledingindustrie vrouw is. Dus ik vind het, ook, het is per definitie een soort feministisch thema ook. En de mensen in die kledingfabrieken, die, um, nou, die uh, werken dus soms in een onveilige omgeving. Maar los daarvan krijgen ze ook slecht betaald. Um, nou, er is geen sprake van. Uh, uh, pensioensopbouw of verlof als je zwanger bent, als je ziek bent. Noem het maar op, al dat soort dingen. Dat kan gewoon allemaal stukken stukken beter. En eigenlijk is ook die hele industrie... die is gewoon gebouwd op uitbuiting. Ja. Uh, zoals, die dan, zoals we hem nu kennen. Ik denk dat helemaal in de begintijd van de kledingindustrie... dat misschien nog niet zo was. Dan ging je gewoon naar de klerenmaker iets verderop... en die, die ging het dan misschien voor jou maken. Maar het is nu uh, op zo'n grote schaal... Dat
1: er kleding geproduceerd wordt, maar ook zo snel, omdat er constant ook, nieuwe collecties in de winkels ja. moeten hangen, omdat de winkels dan met elkaar concurreren. Ja, al begreep ik ook dat er zeg maar de term fast fashion, die
0: wordt heel, heel vaak uh, nu ook geplakt op kleding die niet per definitie fast fashion is. Ah, okay. dus dat je daar wel een klein beetje moet opletten, want fast fashion dat gaat dus echt om inderdaad zo snel mogelijk een collectie in de winkel, op de trends en dan weer door en weer weg en maar
1: weer door. maar ik denk dat dat misschien is fast fashion dan nu vooral uh, van toepassing op die winkels zoals uh, wat is het, uh, uh, nou ja, Shein sowieso. Shein is daar een heel maar er goed zijn daar meer van. meer van dat soort winkels die niet, soms niet eens meer Um, fysieke winkels hebben, maar echt online bezig zijn... en ja. echt om de tien dagen gewoon een volledige -collectie. collectie online willen ja. zetten. Ja, en dus ook op het moment dat het dan niet uitverkocht raakt... dan is het gewoon over. Ja, precies. Terwijl andere
0: merken die misschien wel goedkoop zijn... Uh, die maken misschien meer een collectie gewoon van... nou, die is dan gewoon in de winkel. Ja. Uh, dat zijn dus de basic shirts. En uh, die worden dan ook echt uh, gemaakt met het idee van... dit wordt ook eigenlijk vrijwel allemaal verkocht. Dus ja. er zit natuurlijk ook een verschil in. Um, maar goed, na het, um, uh, het instorten van Rana Plaza is er dus wel best wel veel veranderd. Dus dat zou je wel een yes kunnen noemen. Mm -hmm. uh, want er is een soort akkoord opgesteld, een juri juridische overeenkomst. Dat gebeurde al een maand na de ramp, dus er was wel echt meteen actie. En je ziet ook trouwens, ik was er dus helemaal ingedoken... en je ziet ook dat veel um, uh, bedrijven of organisaties die ontstaan zijn... om zich uit te spreken tegen uh, misstanden in deze industrie... dat die ontstaan zijn na Rana Plaza. Dus ja, dat, dat heeft ja. veel, heel veel in gang gezet. Nou, dat is een juridische overeenkomst. Die kan je tekenen als je een modemerk bent, als je een vakbond bent, als je een belangenorganisatie bent. En als je hem tekent, dan ga je er dus akkoord mee dat, je, um, dat de fabrieken bijvoorbeeld gestandardiseerd uh, getest worden op veiligheidsdingen. Uh, bijvoorbeeld gewoon vast. Ja. Door een onafhankelijk iemand wordt dat sowieso gedaan. Terwijl voor Rana Plaza was het dus heel vaak zo van, nou ja... Als je het een keer wilt testen, dan kan je er gewoon zelf voor kiezen om dat te doen. Of, en en of anders kijk maar even. Ja, uh, nooduitgangen. Oh, we don't know. Weet je wel, het was allemaal heel erg losjes. Uh, en um, medewerkers kunnen uh, weigeren te gaan werken als de veiligheid niet in orde is. Oh ja. En ze kunnen een klacht indienen. Dus dat is iets wat dat um, akkoord, de International Accord, heet het ook wel, uh, in gang heeft gezet. En de NOS die... Um, uh, schreef ook in, uh, in een stuk hierover dat dankzij die klachtenregeling het moederbedrijf van Tommy Hilfiger en Calvin Klein uh, klachten binnenkreeg van een ingehuurde fabriek waar elektrische schokken kwamen van naaimachines. Oh ja, ik heb en daar, ook daar over waren gelegen. ze dus achter gekomen doordat die klachtenprocedure was: uh, ja, dat doordat die ontstond en je dus ook daadwerkelijke klachten kon indienen, terwijl dat daarvoor. Ja, dan ging je misschien naar je baas. En dan zei je, ja, hey, ik krijg een schok van die machine. En dan zei die baas, voor jou drie andere, die ja, zeuren, uh, gewoon doorwerken. Of misschien zeiden
1: de niet eens was, want je was bang om je ja, baan te verliezen. Kan ook. dus, dus
0: nou, Er zijn dus heel veel stappen gemaakt. En er is ook een vakbondsactivist. Kalpona Akter heet zij. En zij heeft als twaalfjarig meisje ook echt in een kledingfabriek gewerkt. In uh, Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Um, en zij is dus... Ja, keihard aan het activisten de hele wereld over aan het gaan... en allemaal bedrijven aan het overhalen om, die, uh, om dat akkoord te tekenen. En zij zegt dus ook dat uh, ja er moesten eerst doden vallen... maar nu worden textielarbeiders eindelijk gezien als mensen. En ruim 2 miljoen arbeiders in 1600 fabrieken kunnen nu veilig werken. Dus oh, dat dus is wel, wel echt
1: huge. Dat zijn wel echt stappen die ja. gemaakt zijn dan.
0: En je kunt dus ook zien wie er nou wel en wie er nou niet getekend hebben. Dus ik dacht, noem jij eens even een merk. Dan okay. ga ik kijken of ze de International Accord getekend hebben. Nou,
1: uh, doe eens even Shein wel voor de grap even oh, checken. Oh, Shein. Ik, ik weet niet of neem dat er... aan dat die er niet in staat. Ik weet niet of ze er überhaupt... Nou, die willen daar natuurlijk niks mee te maken hebben. Nee, maar ik. De, de, ik weet dus... Kijk, dit is een website
0: en dan kan je zo wel zien... Wie er wel, maar ook wie er niet getekend heeft. Ah, en maar misschien... zij staan er überhaupt helemaal niet bij. Oké. Okay, misschien ik, onder een andere naam, ik
1: weet het niet. Ik besluit dat niet te beschouwen als een veegteken weer. Dat is want... ook een veegteken, <laughs> denk ik. Um, Oké, okay, dan uh, Primark. Primark. Mogen
0: de mensen thuis nu hun, uh, hun bed placen? Denk je dat ze wel of niet getekend hebben? Ik denk het wel, ja. eigenlijk.
1: Oké, okay. ja. Want volgens mij heeft Primark daar ook best wel. Uh, volgens, volgens mij waren er ook kleren van Primark in de Rana Plaza. Oh, dat zou goed kunnen. Die, Benetton, dus weet ik niet. Zara zat daar ook bij, ja. volgens mij. En, uh, en, heeft, en, en ik neem aan dat Zara en HM. Dat die HM staan allemaal tussen de die grote merken. Die heel erg toch maar, wel.
0: Laten we ook even naar de niet getekend lijst gaan dan. Ja, okay. Want daar staan bijvoorbeeld merken bij, zoals Björn Borg um, Amazon. Wat bizar. welke? Amazon. Oh ja. IKEA. Asos, is dat nog een ding? Levi's? Asos staat op de wel okay. Levi's staat op de niet getekend lijst. Miss Etam staat op de niet getekend lijst. L Ralph Lauren, Peek en Kloppenburg, Patagonia. En toen dacht ik weer, ja, Patagonia, maar, He, maar Patagonia dat is ken merk. ik als een super goed merk. Zo vanwege bij mij. Bij mij te boek. Maar toen kwam ik er dus achter dat Patagonia die heeft dan dus alweer een hele tijd terug een soort statement uitgebracht dat ze niet gingen tekenen omdat ze al weet ik veel. Nee, ze doen dus ook op, ook op uh, arbeidsrecht en dat soort dingen. Daar zitten zij ook op. Okay. En dat ze dat dan vonden dubbele of zo. Dus toen dacht ik weer. Ja, maar wat zegt het dan als je niet getekend hebt? Zegt het dan ook weer niks? En nu komen we eigenlijk bij de gecompliceerdheid van deze hele ja. materie. Dat als je daar induikt. Net op het moment dat je denkt. Oh, nu heb ik een beetje een soort gevoel van. Dit nou... is goed of dit is slecht of zo. Maar eigenlijk zegt het dus ook weer net niks. Nee. Want ja, ze hebben dan deze um, regels waar ze achter staan. Maar dat zegt dus niks over bijvoorbeeld de lonen die uitbetaald worden. Dit gaat echt alleen maar over de veiligheid van het gebouw.
1: Oh, Snap je? Dus die ik international akkoord... Okay, ik ga even helemaal heen en weer, want ik ga zo ja. helemaal mee met jou. Ja, het gaat goed. En dan, oh nee. nee. Oh ja, oh nee. Ja, maar het dus denk ik goed om te zeggen dat er echt
0: wel veel stappen gemaakt zijn op het gebied van veiligheid. Ja. Maar het, nou, het is gewoon een vet gecompliceerde ja. industrie. En um, Doet me ook eigenlijk een beetje denken aan de koffiewereld, waar ik zelf ook gewerkt heb. Want daarvan weet ik ook dat het, altijd, dat het veel ingewikkelder lag dan gewoon, oh, een labeltje met goed. En als jij dat labeltje niet hebt met goed, dan ben jij dus slecht. Dat, dat is dus niet per definitie zo. En
1: was het niet ook, want ik, ik heb het idee dat het zal in de koffiewereld ook zijn, maar volgens mij is het in de kledingwereld ook, dat zeg maar, bedrijven uh, aan, aan de voorkant, zeg maar, die wij kennen, die kunnen het een soort van goed bedoelen. Of wel het idee hebben van we gaan het verbeteren. Ja. Maar dat ze zeg maar, in die hele keten kunnen ze de boel niet goed controleren. Ook. Ja. Dus je weet gewoon niet waar shit vandaan komt op een gegeven nou, moment. Dit
0: vind ik dus echt best wel, ja, het is best wel heftig in deze industrie. Eerst nog even heel kort na de international akkoord is nu vorig jaar ook de Pakistan akkoord uh, gemaakt, ja. die dus ook weer allemaal bedrijven aan het ondertekenen zijn, zodat het in Pakistan ook goed geregeld is. Oké, okay, dat is dus ook van top. Bangladesh nu ook naar Pakistan, ja. dus dat is al top. Maar dan nu even inderdaad naar wat jij zegt. Het is dus inderdaad zo dat binnen de kledingindustrie het heel normaal is dat jij zelf als mega groot modemerk geen fabrieken hebt. Ja, wat dus, dus bizar is eigenlijk. Uh, de H&M, ik had het even opgezocht op de website. Ik heb het vertaald, want de hele duurzaamheidsafdeling van hun website is alleen in het Engels. Dacht ik, nou, kan je op zich wel ook gewoon even echt in alle talen aanbieden. Maar oké. Okay. Want het is nogal belangrijke informatie, maar goed. Zoals de meeste modebedrijven bezitten wij geen fabrieken en maken we onze kleding niet zelf. We besteden de productie uit aan onafhankelijke fabrikanten. Dit betekent dat wij geen salarissen uitbetalen aan arbeiders die kleding maken... en ook niet beslissen hoeveel ze betaald krijgen. Maar dat is handig. Maar dan kan je dat gewoon een soort van zeggen, dit is niet ons pakje aan. Ja, en dat is denk ik een heel groot uh, onderdeel van het probleem hier. Omdat dus... Er zitten zoveel stapjes in die keten... Ja. dat degene die um, de kleding ontwerpt... Oh, ik word gebeld. Door Devika. Oh my ja, god. Ik net ook. Ik oh. klik hier weg. Sorry, Devika, Ik moet je even wegklikken. Love you, Devika. <laughs> de one and only oprichter van Stem op een vrouw. Um, wat was ik aan het zeggen? Ja, dat weet ik nu niet meer. Nou, de, nou afgegaan... okay, Het is dus zo dat als je... Um, uh, als jij dus zo'n mega modemerk... als jij de ontwerper bent... Dan hoef jij dus helemaal niet te weten hoe de kleding uiteindelijk gemaakt is. Door wie het gemaakt is. Je weet misschien nog net waar het gemaakt is. Maar ook dat is dus niet altijd het geval. En uiteindelijk krijg je het weer voor je. En denk je, oh nou dat is mooi geworden. Dat kledingstuk dat ik ontworpen heb. Terwijl je weet dus eigenlijk helemaal niet hoe of wat. Dat is best wel raar. Best wel iets wat gebeurt in deze industrie. En nou, Daar zijn ook wel echt heel veel stappen in gemaakt. Dus je hebt wel bedrijven die daar steeds meer transparanter uh, in zijn... of ook steeds meer een idee van hebben. Van, oh, daar in die fabrieken wordt onze kleding gemaakt. Ja. Dat was dus ook heel lang eigenlijk een soort van... Niet aan de hand. Wij weten het niet, wij zetten de opdracht uit en we zien wel waar het komt. Dus daar worden op zich wel uh, stappen gemaakt. Maar uh, bijvoorbeeld op loon is het gewoon echt nog heel veel zo... dat de kledingarbeiders geen leefbaar loon krijgen... En dat is namelijk ook weer ingewikkeld. Zo'n fabriek die kan zich prima aan de wettelijke regels van het land houden. Minimumloon, weet je wel. Oh, ja. Wij betalen onze mensen gewoon heel normaal, goed, minimumloon. Maar dat minimumloon is dan helemaal niet genoeg
1: om te leven. Nee, en dan zijn dat regels van dat land. Dus dan kan je dus eigenlijk weer soort van afschuiven... op de verantwoordelijkheid van dat land. Ja. En niet als in jouw verantwoordelijkheid. Terwijl je natuurlijk wel, willens en wetens, besluit... met een merk uh, uh, fabrieken in te huren ja. in landen, in lage landen. Ja, dus ik vind het ook eigenlijk een
0: heel kwalijk argument... om te zeggen, ja, wij bepalen dat niet zelf of zo. Nee. Ja, ze, zit er bovenop om wel dat te bepalen. Ja. Maar dan moet ik dus wel zeggen... dat als je dan dus verder gaat lezen in dat, die H&M... dan kan je echt eindeloos klikken op allemaal mooie verhalen. En dan krijg je dus wel weer heel erg het gevoel van... oh, maar ze zijn eigenlijk heel goed. En dat vind ik ook zo ingewikkeld hieraan. Dat merken zelf... die kunnen op hun websites echt de mooiste verhalen ophangen. En als, als koper, als consument, denk je dan echt... ja, ik weet het gewoon niet meer. Ik weet gewoon niet... Of ze nou wel oké okay zijn?
1: Of nou, ze doen hun best. Is het genoeg als een bedrijf? Nee, want ik doet. Ik heb namelijk heel erg nu ook dat ik moet denken aan, uh, aan de zeeman. Ja, ik zit eventjes, ik zat net al even op te zoeken. Ja, ik dit. ben ook diep in de zeeman getoken maar, hoor. Want zij hebben, zij hebben natuurlijk die ene um, campagne waarin mensen dan vragen mochten stellen als uh, oké, okay, hoe kan dit shirt zo goedkoop zijn? En wordt het gemaakt door kinderhandjes? En weet je wel, gewoon die, die standaard vragen die mensen dan hebben. En dan hebben ze dat op hun website hebben ze die vragen staan en dan geven ze antwoord. Maar dan hebben ze ook echt, ik bedoel, ik kan het nu even niet vinden, maar dan staat er ook duidelijk van, uh, nou ja, wij bij Zeeman, wij maken vooral basics, dus daardoor kunnen we met dit ene ontwerp zorgen dat de prijs laag is, maar dat mensen alsnog goede arbeidsomstandigheden hebben en een ja. loon krijgen of zoiets. Ja, uh, Zeeman is een voorbeeld van dat het dus niet uh, per definitie fast fashion is. Nee, precies. Want het is een joggingpak
0: ja. dat ze maken wat ze voor langere tijd... en ze, ze, um, uh, ze kopen ook zoveel in als wat ze verwachten dat ze gaan verkopen. Dat heb ik net ook allemaal gelezen op de Zeeman website. Ja, ik dus was hier diep ingedoken. Uh, want de Zeeman is uh, onderdeel van Fairware. En dat zijn um, allemaal merken die vallen dus onder Fairware. En Fairware die gaat jou als, als soort organisatie jou helpen om het beter te, beter te maken. Ja. Dus die gaat dan ook weer gesprekken voeren in de fabrieken... en een soort van verbeteren, verbeteren, verbeteren. Maar hier kom je ook weer op zo'n punt dat ik dacht... ja, mensen, het is gewoon heel ingewikkeld. Want als je naar de Fairware website gaat en je zoekt dus Zeeman op... dan vallen zij in de categorie good. Dus da, zo zijn ze je, gecategoriseerd ja. daar. Ja. En um, nou, ze hebben 100% van de fabrieken uh, disclosed. Dus ze, 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 weten, ze kunnen precies zeggen van hier en hier um, wordt, het wordt het gemaakt... Het gemaakt? Uh, dus ze, ze zijn op best wel veel dingen lekker bezig. Maar dan ga je naar de website goodonyou.eco. En daar kan je dus ook heel veel merken opzoeken en kijken hoe ze scoren. En dan scoren ze It's a Start. En dat is dus de, um, uh, de drie van de vijf bolletjes, zeg maar. En toen dacht ik, ja, Good versus It's
1: a Start vind ik nog best wel een verschil. Maar dan gaat het dus over de... De, de voorwaarden of zo... die een bepaalde site. Want, ja, dat denk zo, de ik. Dus, of en,
0: en Good on You, die scoort op Planet People and Animals. Uh, en ja, dus dit, het, dit is voor mij een soort ondergrondelijke wereld, waarbij je eigenlijk maar moet vertrouwen op wat bedrijven zeggen en op wat die
1: vervolgens die websites
0: zeggen die dan weer bedrijven in kaart
1: brengen. Ja, want u vereist wel echt een soort uh, mad uh, uh, journalistieke skills... om een beetje erachter te komen waar dingen vandaan komen. En bedrijven ja. zullen natuurlijk altijd het mooiste verhaal vertellen. Ja. Ze zullen niet per se liegen op hun website nee, natuurlijk. Nee, want maar... die geeft dus wel heel eerlijk antwoord. Um, dan
0: gaat het bijvoorbeeld van hoe kan dit shirt nou euro kosten of zo. En dan gaan ze dat aan allerlei dingen uitleggen. Zo van, uh, nou... Uh, we, we, we hebben geen grote marketingbudgetten... we hebben redelijk sobere winkels... Waar, zonder kleedkamerhoekjes. zeg maar. Ze ja. hebben dan helemaal dat zo uitgelegd. Dat kan je ook thuis nu helemaal gaan bekijken... op de Zeeman-website. Uh, maar daar staat dan ook ergens van... ja, bij Zeeman streven we ernaar dat iedereen onze kleren kan kopen. En dan denk ik, ja, dat vind ik ook vet belangrijk. Maar ten koste van wat
1: of ja, zo, precies. wel? En ja. dat
0: vind ik altijd wel heel... Lastig uh, tegelijkertijd, als een shirt van 25 euro, als daarvan dus 23 euro naar de grote baas in het uh, hoge kantoortje gaat, versus zeeman, dan maakt het ook uh, niet 250, uit. 52, waar misschien maar 10
1: procent naar de ja, dan dus als consument, weet je eigenlijk niks. Nee, nou ja, wat we weten is natuurlijk dat uh, het is heel lastig om zo'n uh, Zo'n industrie en die al die ketens het zo... eigenlijk om het gezond te maken. Want het, het gaat uiteindelijk gewoon over kopen, kopen, kopen. En dan ja. kunnen merken wel zeggen van ja, we vinden het belangrijk om um, uh, mensen een leefbaar loon te betalen of zo, of goede arbeidsomstandigheden of het klimaat. Maar uiteindelijk gaat het er die bedrijven om om zoveel mogelijk te verkopen. Precies. En om ook een soort van mensen het gevoel te geven dat ze mee moeten doen met de trends, dat ze nieuwe shit wat moeten hebben. Kopen. Ja. En dit bij de gratie van dat hele kapitalistische systeem en bij de gratie van uh, dat gevoel dat je steeds iets nieuws moet hebben, daarbij, daarbij bestaat het. Ja. En dan kan je nog in mijn ogen zo je best doen om te zorgen dat het gefixt wordt, maar dat kan eigenlijk niet. Nou ja, je eigen fabrieken openen? Ja,
0: en daar gewoon hele strenge regels uh, uh, voeren qua veiligheid. En een
1: leefbaar loon betalen. Ja, en ik denk dus ook, winst niet als de drijvende de ja, kracht nee, zien. Ja, nee, dat ook natuurlijk. Want dit moet gewoon... Oké, okay, dan, dan ga je voor, denk ik, een, een bedrijf wat uh, kan bestaan. Waar die iedereen uh, geld kan uitbetalen om te leven. En dat is het dan. Ja. En het kan op die manier draaien. Ja, dat... En mensen hebben toch nieuwe maar kleren ook, nodig soms. Maar ook met winst lijkt mij dat je dus...
0: Ja, ik weet niet. Het klinkt voor mij als, als een soort van... Oké, okay, als jij als H&M zegt van ik trek mijn handen ervan af. Of ja. tenminste, ik doe mijn best en ik heb een hele website vol met mooie praatjes en la 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 Maar uiteindelijk zijn we niet verantwoordelijk. Dan denk ik, hoezo pak je die verantwoordelijkheid eigenlijk niet... als je zoveel mensen onder je hebt werken ja, via precies. via. Want ja. eigenlijk werken ze wel voor H&M. En dat zijn echt heel veel mensen hebben we ja. het over. Nog heel even over dat leefbaar loon. Want dat is dan ook, um, wat is nou eigenlijk een leefbaar loon? Uh, dat wil zeggen dat je dan dat je in een bepaald land kijkt, van nou, wat kost het hier om goed te kunnen eten en drinken, dus zonder, zonder honger naar bed gaan. Wat kost het om hier te wonen? Uh, zorgkosten, vervoerskosten. Mm -hmm. Ik bedoel, als jij met het OV met de bus moet, of misschien met een scooter naar uh, je fabriek moet, dan moet je daar natuurlijk ook geld voor betalen. Uh, educatie als je misschien kinderen hebt die naar school moeten. Uh, en een soort potje voor onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld als je ziek bent, dat je dan dat dus wel kan doorkomen. Of als je een ongeluk krijgt. En dat zou dus samen, als je die rekensom maakt in een bepaald land... dan heb je een leefbaar loon. En ja. dat geldt dus in heel veel landen, bijvoorbeeld India, Pakistan, Bangladesh... gaat minimumloon niet? niet voldoende. Dus die mensen die werken zich helemaal kapot tegen te weinig uh, Maar
1: Waar zouden dit soort landen dat minimumloon dan op baseren? Geen idee. Dat is toch ook een soort, als je er niet van kan leven, wat heb je dan aan een minimumloon? Ja, dat heel veel bedrijven, grote westerse
0: bedrijven, daar hun fabrieken ja. planten. Ja, oké. Okay. En dan wordt het en land dat ze daar dan weer geld. Maar... Ja, zoiets? Ja, ik weet het niet. Maar ja, er zijn ook nog allemaal andere issues. Hè? Dus bijvoorbeeld ook hoeveel uur mag iemand uh, maximaal achter elkaar werken. Ja. Um, Krijg je je geld cash uitbetaald of digitaal? Dat las ik dus wel op de H&M-website. Ik dacht, oh, dat had ik helemaal niet over nagedacht. Als jij je geld cash uitbetaald krijgt... Ja, wat nou als, als iedereen op dezelfde dag cash uitbetaald krijgt... loop je met je envelop de deur uit Word je en dan loop je daar. Of wat? Ja, dus daar, dat is bijvoorbeeld ook iets waar je als bedrijf over na kan denken... Um, of je je wel of niet bij een vakbond mag aansluiten. Dat is ja, bijvoorbeeld
1: ook, dat ja. dat tegengewerkt wordt. Want volgens mij is dat bijvoorbeeld bij Amazon... werd dat tegengewerkt heel lang. Oh ja, oh, ja, ja. ja, ja. ja, dan ja. Mochten mensen... Sowieso in Amerika is daar ook nog wel het een en ander. Ja, of daar... in de VS moet ik zeggen. Dan word je gewoon ontslagen. Of ik weet niet of dat nu nog zo is... maar daar heb ik verhalen over gelezen dat je wordt ontslagen... Op het moment dat. En uh... ja, dan vorm je een gevaar voor het ja, bedrijf, natuurlijk. Ja, als je opkomt voor je eigen rechten.
0: Ja, dat moet je niet doen. Uh, maar ook zoiets als bijvoorbeeld uh, zwangerschapsverlof. En ook gewoon ziekte- en pensioenopbouw en zo. Maar zwangerschapsverlof. Want die, sommige websites hebben dus hun mond vol van women empowerment. <lacht> en dan dacht ik: oké, okay, nou even kijken. Als je zo van de women empowerment bent. Hoe het dan zit met je pregnancy? Uh, zitten, zitten vol zwangere vrouwen. Nou, mijn kleding uh, te naaien. Bij jouw bedrijf. En kom je daarachter dan? Nee.
1: Oh, jammer. Maar ze,
0: ze hebben wel allerlei dingen van vrouwen in, uh, in leidinggevende functies. En zo, weet je wel. Oei. Maar dit soort dingen kon ik dan niet meteen vinden. Ja, of er staat feminist op al die shirts natuurlijk. Ja, dat ook. Dat vind ik dat echt ook, een van
1: de meest schijnende ja. beelden. Dat, dat, dat dan iemand in een land waar je niet een leefbaar loon krijgt uitbetaald... Ja. en waar je onder onveilige omstandigheden werkt... dat iemand dan die woorden feminist op zo'n shirt loopt te drukken. Dat is toch echt het meest schijnende voorbeeld. Maar koop jij nog kleren? Ja, ik ook. Ja, ik koop wel kleren. En ook
0: bij fast fashion. Of, en Ik moet het dus niet fast fashion noemen, want dat is het niet per definitie. Hoe moet je het dan noemen? Uh, nou, soms is het wel fast fashion, wat ik misschien koop. Maar ik weet niet of het er altijd onder valt. Dus nee. daarom eventjes deze, uh, uh, hoe zeg je dat, verdeling. Maar um, ja, ik heb, ik heb onlangs nog bij Monkey dingen gekocht. Ja, ik heb onlangs nog bij Asos dingen gekocht. En dat zijn merken die komen dus bij die... Uh, bij die good on you, nou niet per se uh, goed uit de bus. als beste uit de bus. En ik uh, als hardloper bij Lululemon, ja. ook ik dingen. Ja. En Lululemon, das, was ik ook even op de website gaan kijken... nou die hebben hun mond voor van hoe goed ze zijn voor de wereld. Ja, dat de, zal wel. De journey die zij afleggen naar een meer gelijkwaardige wereld... die bestaat uit de mindfulness en de, en de prachtige krachten van de mensen... en positieve verandering en impact. Ja. Dat, is, dat schreeuwt die website als je gaat kijken... Nou, toen ging ik dus dat ook weer even op die good on you opzij, uh, opzoeken. Nou, toen kreeg ze daar veeg uit. Oh, hand. echt? Wat dan? Ja. <laughs> nou, not good enough. Dat was het stempel wat ze kregen. Ze voldoen niet aan de standaarden die uh, arbeiders verzekeren van een gezonde en veilige omgeving om in te werken. Uh, en ook geen leefbare lonen. Dat is ook niet iets waar ze per se aan voldoen. Why? Uh, er is weinig tot geen bewijs dat laat zien dat het merk dingen doet om um, richting leefbare lonen te gaan. Want je kan dus nog zeggen: van het lukt ons nog niet. Nee, maar... Maar bijvoorbeeld bij Zeeman heb ik dus heel erg dat gevoel. Zij werken samen met die uh, fairware. Zij zijn stappen aan het maken. Ja. En daar zijn ze ook heel transparant over. Ja, precies. Nou, dat was dus hier blijkbaar niet echt aan de hand. Uh, dan heb je de Fashion Transparency Index. En dat is dus ook een index die rankt bedrijven. En dan laat ze zien van... Um, hoe open ze zijn over uh, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, uh, duurzaamheid en zo. Nou, mm. Daar scoorden ze 41 tot 50 procent. Dat is ook niet echt super transparant. in. Oh, wat? Ik ben toch
1: wel teleurgesteld in Lululemon. De laatste
0: fases van de productieketen vindt plaats in landen... waar een groot risico is op uitbuiting. En Lululemon wordt ook in verband gebracht met het inkopen van katoen... uit de Xinjiang-regio in China. Ja. Dus is er de mogelijkheid dat Oeigoeren daar onder dwang werken.
1: zo. En de Oeigoeren, dat is dus
0: een uh, moslimminderheid in de regio uh, Xinjiang in China, ja. die uh, onderdrukt worden, gediscrimineerd worden. En um, er, er zijn ook echt heropvoedingskampen. Het is allemaal doodeng en dus ook dwangarbeid. Waar ook kleding dus inderdaad weer ja, wordt, gemaakt. wordt geproduceerd. En dan heeft natuurlijk de hele covid uh, situatie ook niet meegeholpen bedrijven, mega bedrijven die een inkoop plaatsten. dat werd dan vervolgens geproduceerd en dan zei het bedrijf: nou, onze sales gaan niet zo lekker de afgelopen tijd, want COVID dus cancel. Het maar ja. 40 miljard dollar is gecanceld, terwijl het al gemaakt was of al in productie was. Wat ook. En die fabrieken, die hebben natuurlijk kosten gemaakt, want ja. die hebben materialen, die hebben mensen,
1: die nou ja, verschrikkelijk is gewoon verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ik ben weer... Telkens als we het hier over hebben... we hebben natuurlijk al oh, nee, een aflevering nooit meer. over Shein gemaakt. En een aflevering met Amy Demkes over fast fashion. Ja. Maar inderdaad, ik zit dan altijd kopen koop het nooit meer. En dan uiteindelijk ga ik er toch weer heen. En, en wat ik dus eigenlijk ook een soort... Ja, niet echt hoopgevend vind... is dat ook vintage kleding... ook dat daar Hoop, zit dat ook weer allemaal heeft. shit ja. achter. Ja. Dus het is ook niet soort van zaligmakend... om dan maar te zeggen... ik ga alleen nog maar tweedehands kleding nee. kopen. Het is zaligmakend om zo lang mogelijk... met de kleding te doen die je hebt. Ja. Om te
0: zorgen dat uh, nou als jij nu iets hebt... wat je niet meer draagt... dat je misschien in je omgeving iemand vindt... die het gaat dragen. Dus niet, niet in zo'n bak gooien... en dat nee. het dan weer ergens... Uh, in een land terechtkomt waar het op een enorme berg ook weer voor allerlei zitten problemen ze zorgt. Niet op te wachten, daar ook. Ja, nee. Uh, maar oké, okay, wat kunnen we doen? Ja, Want graag. hoe moet je nou weten of, je of het dus enigszins oké okay is? Je kunt dus een kijkje nemen op die kudo.goodomu.eco. Ik heb al allerlei merken er doorheen zitten halen. En er zitten dus ook gewoon merken bij die wel gewoon great scoren. Hè? Dus en zij Zoals? zijn dus volgens mij wel. Of ken je streng. geen streng? Nou, Armed Angels was er eentje die ik oh, al ja. zag komen. Ja. Um, dus daar kan je dus even kijken welke, er, uh, welke merken J zijn. Je kan dus ook bij dat fairware fair kijken wat er is
1: aangesloten. Ook al is het misschien nog niet altijd top. Ze zijn dus wel bezig met stappen maken. Ja, want de Zeeman is in mijn ogen gewoon wel echt... Nou, ik zou daar wel mijn basic shirts gaan kopen als ik die nodig ja. heb. Ja. ja, dat kan denk ik wel. Ik ja, weet dat niet. Ik bij deze zou ik dat doen. Nu, en... Met de informatie die ik nu heb. Um, op het volgende werd ik uh, gewezen
0: door Devika. Die me net belde oh. toen ik niet opnam. Nee. Misschien belden ze wel hierover. We weten het niet. Er bestaat zoiets als het Europees burgerinitiatief. initiatief ja. En uh, als burger kan je dus zelf een initiatief starten. En je ergens over uitspreken. En als een initiatief dan 1 miljoen ondertekenaars heeft... Wow. Dat is wel erg veel. Maar ja. goed, dan moet de Europese Commissie er iets mee doen. Dan moeten ze kijken... Wat gaan, we, wat, voor, wat gaan we voor stappen of wat, wat gaan we doen? En is hier al een Europees burgerinitiatief? Ja, voor. Yeah. <laughs> dat, Er is er dus eentje die zich richt op eerlijkere lonen in de kledingindustrie. Het heet Good Clothes Fair Pay. Ik vind yeah. het een verschrikkelijk moeilijk woord, maar zo heet het nou eenmaal. En zij roepen dus op dat alle kleding die naar Europa wordt geëxporteerd altijd gemaakt moet worden door mensen die een leefbaar loon hebben ontvangen. Oké. Okay. Dus dan kan jij als merk nog net zo leuk denken van... joh, ik zit lekker hier een beetje lekker veel geld te pakken... maar ik laat het ver weg produceren... want daar hoef ik me toch niet aan regels te houden. Zeggen zij, nee, je moet er hoe dan ook voor zorgen... dat er wel een leefbaar loon betaald is. Nou, Ik heb me daar dus net al uh, netjes mijn uh, gegevens in ingevuld. Dat moet je wel even echt gewoon goed en secure doen. Volgens mij moet je niet voor de grap een ander adres of zo gaan invullen... want ik denk dat dit redelijk serieus ja, ja. allemaal is...
1: Echt. En kan je dan ook um, zien waar, waar, we, waar we al zitten met hoeveelheid handtekeningen of zo? Of dat ja,
0: niet? maar dat is ook weer niet uh, dat je denkt, we zijn er bijna. Was, we waren er nog wel een stukje van verwijderd. Ik dacht dat ze op de 200.000 200 zat of zo, ja. Ik ga wel heel eventjes, ja, ik heb zoveel links weer hier staan. Oké, okay, we zitten bijna op de 150.000 ondertekenaars.
1: Dus er zijn veel meer mensen. 5000. oké, okay, dat is. Ja, okay, nou, als in ieder geval Rekenen. iedereen die naar deze aflevering luistert even tekent, dan zitten er gewoon alweer een aantal meer. Precies. Oké, okay, alle kleine beetjes helpen. Hallo, je spreekt met Marilotte en Nidia vanuit hun bed. Ja, kan je het horen? Dat
0: we omringd zijn door, door, door comfortabelheid.
1: Mm. Kijk, dat wij hier liggen en nooit meer onze nesten uitkomen. Dat is allemaal de schuld van onze sponsor Emma
0: Matwas. Ja, je, zou, je zou zelfs kunnen zeggen van koop het niet. Want als je het koopt, dan je gaat je niet meer
1: naar je werk. Je bent niet meer bezig met het lopen. Je ligt gewoon te liggen. Nee, maar je zou dus ook kunnen zeggen koop het wel. Want wie weet word je zo energiek wakker dat dat patriarchaat... Zo gesloopt is ja, in, een, nou, in een poep en een scheep. Zo kan je het ook zien in een poep en een scheep. Ja. Uh, even, even concreet, wat verkopen die lui van Emma Matras? Nou, de meest zalige slaapproducten, zoals matrassen en kussens. En dat ze zalig zijn, weten wij dus uit ervaring. Want ik lig nu een week of zes op mijn gloedje nieuwe AirGrid kussen. Tenminste, als katoom, dus niet heeft afgepakt. Mm -hmm. uh, en ik wil niet meer anders. En uh, jij, Nidia, jij, uh, jij hebt je Emma Hybrid Premium uh, matras, heb jij. En daar ben jij niet af te slaan. Klopt, ja. Het was al een paradijs, hè, die slaapkamer van ons. Ja. Met een beamer en, en een sterrenlamp. Maar nu, ja, ik kom, ik kom er gewoon niet meer uit. Nee, je bekijkt het maar. Same. Ik ook niet. Doei. Bestel nu op emma-sleep.nl. En je krijgt tot wel 55% korting tijdens de Maand van Oranje. Die dus nu nog bezig is. En uh, met de code... Met de code Honey10, en dat is dus Honey en dan 10 in cijfers aan elkaar, krijg je bovenop die waanzinnige korting van 55% nog eens 10% extra korting.
0: Dan moet je wel heel snel zijn, want de maat van oranje het is alleen nog maar in april. Maar onze code die blijft gewoon nog heel mei geldig: emma-sleep.nl. De yes. Vind je het zo grappig? Ja. De yes. De yes. Het is tijd voor pies en Vree. Pijs nice en Vree. Marie Lotte. vertel. Ja. Oh, ik ben zo jaloers dat je deze yes hebt. Ja, ik, ik weet het. Ja, ik weet Ik ga hier heel demonstratief
1: met mijn armen over elkaar gaan zitten zitten. Ik heb dit ook wel eens gehad, dat jij een yes had, die ik heel graag wilde. Dus niet ja, maar deze great. is echt op mijn lijf gestreden. Ja, dat is, wel waar. is eigenlijk, Maar ik dacht ook op zich ook leuk dat ik hem mag doen. Het nou, gaat namelijk begin maar gewoon hardlopen. Ja. En, uh, maar ik vond het... Kijk, Nidia, hier is de marathonloper natuurlijk. Maar... Uh, uh, ik vind het wel leuk dat ik nu even een reden had om er even in te duiken. Want het is gewoon allemaal hartstikke leuk. Het is leuk. heel leuk, is ik weet enig. het. Ja. Um, nou, laten we het eerst uh, eens even hebben over de amazing en uh, nou ja, bijna buitenaardse uh, Sifan Hassan. Ja. Sorry, maar wat Ik heb het fuck?
0: hele weekend... Nee, dat is niet waar, want het was op zondag. Ik heb de hele zondag gewoon naar video's van haar zitten kijken en zitten huilen en... Ik wist niet wat ik zag.
1: Nou, echt. Maar ik, was... ik heb dit dus niet zondag gedaan. Echt? Want ik had natuurlijk weer geen idee dat de Londen Marathon was. Nee. Maar ik heb dit wel uh, vandaag zitten doen. Wat, wat een amazing mens. I know. I know. Nou, wacht. Wat gebeurde er nou? De Londen Marathon was dus afgelopen leuk. zondag. Hartstikke leuk. En uh, Sivan Hassan deed mee. En ze deed mee voor het eerst. Ze heeft het geen. debuut op de marathon. Ja, ze heeft geen marathonervaring. Had ze verder. Dus ze, ze, ze zei ook: Ik vond het heel spannend. Ik was heel bang. Ik wilde eigenlijk. Ze was niet. echt de dag daarvoor nog aan het huilen. Ja. van Waarom in hemelsnaam wilde ik een marathon? Hoezo doe ik dit? Ja. En ga ik, wel, uh, ga ik dit wel afmaken? Volgens mij ja. vroeg ze dat zichzelf af. Nou, zij finishte en wel in twee uur, 18 minuten. ...en 33 seconden, wat razendsnel is. Ja, um, zij heeft uh, vier minuten sneller gelopen dan het vorige Nederlandse vrouwenrecord. En het vorige record werd gelopen door Nienke Brinkman, en dat was 2 uur 22 minuten en 51 seconden. Ze was gewoon ruim vier minuten sneller. Eerste keer, ja. Nou, paar dingen eventjes, zeg maar, om even aan te geven hoe geweldig het eigenlijk was wat zij deed. Um, ze had uh, last van haar heup. Uh, dus ze moest na uh, een uur ongeveer twee keer stoppen... om te rekken en te strekken. Ja. En als je dan dus kijkt naar die beelden... want er is een soort samenvatting natuurlijk over Sivan Hassan... omdat iedereen helemaal in awe is. Van wat is hier gebeurd? Ja, dan hoor je ja. zo die, die uh, voice-over zeggen... Hassan, debuterend op de marathon... kent fikse problemen. En dan zie je haar zo rekken, strekken. En, en je hoort al aan de stem van die voice-over... dat die denkt, nou, dit gaat ze niet afmaken... of je komt nee. ze nooit meer. Want zij, ze loopt oorspronkelijk... In, aan het begin loopt ze meteen bij die kopgroep. Uh, maar daar, daar raakt ze dus na een uur vanaf... omdat ze dus die, die heup heeft. Maar wat misschien dus ook goed is
0: om te zeggen... is, oké, okay, ze heeft nooit een marathon gelopen... maar je zou nu als luisteraar, als je niks hiervan weet... zou je kunnen denken, oké, okay, maar zij is wel dus echt... een lange afstandsloper. Dus maar ook dit, niet, toch? Maar hij is dus een uh, uh, gouden uh, ja, sprinter. Hij is, is een uh, kampioen op korte afstanden. Ja. Dus op baanafstanden. Vijf kilometer, tien kilometer heeft ze goud op. En ze heeft op de 1500, geloof ik, brons. Als ja, ik klopt. dat nu goed zeg. In 2021. En het is dus heel erg niet normaal. Want nu als buitenstaander kan je denken... oh, maar als hardloper dan doe je dit, doe je dat. Je loopt gewoon lekker hard, dat is allemaal hetzelfde. Maar dat is dus niet normaal... dat je op alle, al deze
1: onderdelen dus goed bent. Nee, precies. Op haar Wikipedia staat ook inderdaad... Bedoel, ze, heeft, ze heeft allemaal... Het is, het is 5000 meter, 3000 meter... nou ja, 10.000, wel... Een of keer, maar dat komt er gewoon het ditje ja, bij. Maar 10.000 is dit ook heel kort. hebben met marathon, Als je dat je op haar tempo over... loopt,
0: dan heb je dat zo achter je kiezen. Dat is niet Nidia van Voorthuizen. Oh, nee, wat nee. is eigenlijk
1: Nidia van Voorthuis een marathon. Oh mijn marathon pair Ja je marathon pair 348 of 346? 46, zoiets. Oh ja, 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 ja. 38. Even om maar ook, zeg maar, het beeld ja, van... als je in dus perspectief plaatsen. Ja, ja, dus anderhalf oh, uur langer of zo. Ja. Ja.
0: Um, zij loopt op een tempo wat ik niet eens een kilometer vol kan houden, waarschijnlijk. Ja, Ze weet even niet wat haar specifieke
1: pace is. Maar... Nou goed, wat verder nog heel bijzonder was hier aan. Ze zei dus van, uh, ja, ik, uh, ik uh, bedacht nog, ik had mezelf eigenlijk moeten tapen. En dan was dat ik het vergeten. Nou, ik heb recent ondervonden, want ik heb de hele tijd last van mijn enkel. Hoe fijn en hoe behulpzaam tape is om, om dingen. En ik kan me alleen maar voorstellen dat dat haar heel erg had kunnen helpen. En dat is ze dus vergeten, dat zegt ze dan. Uh, ze had net corona gehad. In februari had ze een, een corona infectie. Ze heeft net een maand Ramadan achter de rug, wat dus betekent dat ze overdag niks mocht eten en drinken. Um, ze, uh, en haar coach die
0: zei toch van vaak duurt het toch wel een week voordat atleten daar echt helemaal van overheen zijn, uh, hersteld
1: zijn. Ja precies. En, en dat, voordat ze weer. En dat, die week was er niet. Nee, ze, ze heeft. Het was, was echt een paar net, dagen. Ja. ja. En uh, hier had ik nog niet over nagedacht, maar als marathonrenner moet je ook een soort van geoefend zijn om te drinken. Heel erg. Want je moet om de zoveel tijd zijn van die, van die plekken waar je dan drinken kan pakken. Maar ja. daar, en daar, ze zei ook, ik was daar zenuwachtig over, want ik ben daar niet, ik weet niet hoe dat, is niet hoe dat dus werkt. Dus hoe dat niet gewend? Op die, dus... op die, die, die poepende scheten, dat zij die 10 kilometer rent, heeft ze dat helemaal niet nodig normaal nee. gesproken. Maar nu, een marathon is het natuurlijk ruim 40 42,195. Ik zat je al aan te kijken hoeveel was dat er weer. Maar uh, ja, dus je hebt, wat, je hebt je vocht nodig. Dus, ja. uh, nou, dat, maar marathonrenners die pakken dan zo'n bidon op bepaalde plekken. Maar uh, Sivan Hassan was dus niet geoefend met drinken. Dus je ziet haar op een gegeven moment, een beetje aan het eind van, eind van de marathon, zie je haar een soort van de weg oversteken, vlak voor een motor langs, een bidon water pakken en dan drinkt ze dat en loopt ze. En dan is zij is echt in twee seconden is ze weer terug bij die groep waar ze ja. dus een beetje achterstand bij heeft. En dan biedt ze ook nog haar bidon aan, aan haar collega Renner... die het duidelijk moeilijk heeft. Uh, die zegt dan nee. En zij, dan zie je haar soort van, oké, okay, dan niet. Dan niet. Ja. <laughs> en, uh, en dan zeg maar vlak voor de finish trekt ze nog even een sprint... Uh, en, uh, en, en, dan, en dan heeft ze gewonnen. En dan zegt ze nog iets van, ja, en, en het ging steeds sneller. Ik dacht dat ik nog een kilometer ja. moest. Uh, echt? Het was dat zo amazing. Het is echt. En zij heeft het dus het allerzwaarst staan het begin. En ze zegt ook, nou na een, een kilometer of dertig, het ging gewoon, de pijn trok weg. Ik ging steeds beter. Het leek alsof ik vloog. Blam, bam, 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 bam. En ze was er. Maar haar, uh, uh, ja, ik weet niet, ik vind haar ook gewoon zo leuk. Ik kan uren naar ja, haar luisteren. Ze is ook heel Geweldige leuk. Ze was ook voordat ze dit deed al geweldige
0: leuk. En nu is iedereen zo. Wat de fuck kon, is kon dit überhaupt? Ja. ja. Blijkbaar. En zij was dan dus he helemaal... Heb je ook gezegd dat ze gewonnen had? Of hebben we dat nou niet gezegd? Ik weet niet of ik gezegd heb... Want je hebt
1: die tijd gezegd. Ja, ze nou, heeft dus ook echt gewonnen, Ze hè? heeft deze marathon gewonnen. Als debutant met een zere heup. Die vergeten was zichzelf ja. in te tapen. En niet goed wist hoe ze moest de drinken. Moest, Terwijl ze deze, deze afstand normaal niet loopt. En ze gaat dus steeds sneller. Nou, ik vond het geweldig. En uh, ze deed natuurlijk... Want jij zei net, ze heeft uh, goud op 10 kilometer, ja. op 5 kilometer. En bron op 1500. Dat heeft ze dus allemaal in één Olympische Spelen sessie. Ja. Ja, in 2021. En nu, is, 2021. En nu uh, uh, de, is dus haar doel. In... Nou, weten we dat al zeker dat het haar doel is? Nou, ze zegt: ze zegt Ik wil in 2024 in Parijs, ja. de Olympische Spelen in Parijs, wil ze de baan en de marathon gaan ja. combineren. Ja, dat zou echt. Dat is, is wat ze wil doen. Dat is dus echt
0: zelden gebeurd in de geschiedenis van de Olympische Spelen. En er is of nooit één man gelukt. Oké. Okay. Emiel als ik het goed zeg, in ja. 1952. 5, uh, 10 en de marathon, allemaal goud. Ja, als zij dit, ja, als dit, als dit haar ooit zou lukken, dan is ze echt de most legendary of them all of zo. Maar ik weet niet of dat kan hoor, maar en dit was in Het 19... namelijk 2,50. Het zal denk ik ook namelijk afhangen van de planning. Kijk, als jouw, als jouw baanwedstrijd een dag voor je marathon is, dan lijkt mij dat niet mogelijk. Maar ja, ik weet niet. Zij is, zij Sorry, is... maar zij
1: is buitenaards. Ja, maar je een... moet
0: altijd bij buitenaardse mensen niet onderschatten... dat het alsnog heel ingewikkeld is ja, wat ze doen. Ja, ja. Want dat kan je soms een beetje vergeten. Ja. Zo van, nou, die zijn zo goed, die mensen. Maar, maar het ik is denk echt, echt bizar. Ik zou ook
1: heel bang zijn dat ik ziek word. Of maar zo. weet je wat
0: het leuke is? Jij kan dus zelf ook aan die marathon meedoen. Welke? Als burger kan je aan de Parijs Olympische Spelen marathon meedoen. Wat? Ja. Waarom? begint wel pas om negen uur s'avonds. Waarom? Maar hoe, hè? Nou, je hebt gewoon de kopgroep. Aan de Londen-marathon
1: deden ook normale oh, mensen. Oh, ja, 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 ja. Ik snap het. Okay. Oh, maar dit is leuk, dus ook Ik gewoon... heb je al ingeschreven. Oh, leuk <laughs> Ga ik lekker wandelen? Ga ik zo naar iedereen oh. zwaaien? Hallo. Ja. Oh. Nee, ik heb me enkel wel ingetaped, hoor. Want uh, ik uh. kan het helemaal niet. Maar uh, grappig trouwens dat je 1952 zegt... want oh, toen ja? mochten vrouwen bijvoorbeeld nog niet een Olympische hey. marathon lopen. Hey, dus dat hij de enige man is in die tijd is niet zo gek... want vrouwen mochten nog helemaal niet meedoen. Ja, maar ook sowieso, hè? Sowieso zijn er geen mannen die dit verder... Op alle drie
0: de vlakken gouden medaille gedaan. op de Olympische Spelen hebben gehaald. En dan,
1: maar dan hebben ze... Als je de baan en de marathon wil combineren... Want de vorige keer heeft ze natuurlijk ook die 1500 meter gedaan. Maar dan wil ze denk ik de 10, de 5 en de marathon. Geen idee. Of zo. Ik ben haar coach. Godzijdank niet. Oh, maar god. Nou, dat zou wel echt... Uh, maar... Eerlijk is eerlijk, ik kijk nooit Olympische Spelen, maar voor Sifan Hassan... Zou Maak jij een uitzondering? Ik intune absoluut, ja. ja. Um, maar laten we ook heel eventjes de marathongeschiedenis induiken. Heerlijk. Enig, ja. ja. Jij stuurt mij allemaal lappe teksten al door, want uh, jij hebt je al, gra al graag en veel verdiept. Nou, ik heb een boek
0: geschreven over de marathon, zelfrennen, ja. met een man. En die man? man, ja, Wat? met Hans Nijhuis. en die man... Wij gingen allebei de marathon rennen en dan ging we me schrijven. Die man die had dus de geschiedenis van de marathon op papier gezet. Dus ik denk, leuk, ik ga dat lezen. En ik denk, gast, je bent gewoon de complete vrouwengeschiedenis vergeten. En toen heb ik een stukje vrouwengeschiedenis geschreven. Heel goed. Dit is wel echt acht jaar geleden, maar dat boek daar... Ja, daarvoor ja. had ik me al een keer in deze materie verdiept.
1: Ja, ja en het is ook gewoon... Want, uh, oké, okay, de, de, de eerste Olympische, de, zeg maar de, de officiële Olympische, moderne Olympische Spelen zoals we ze kennen, waren in uh, 1896. En toen was het alleen nog maar voor mannen. Maar überhaupt de marathon, toch? Ja, überhaupt de marathon. Maar ja. volgens mij, ik denk dat dat een van de... Dat al een eerste marathon zijn geweest of zo. Het waren in ieder oh, geval... de eerste marathon? Nu, nee, de eerste marathon ja. was... Uh, ergens voor Christus, geloof ik.
0: Nou, dan weet ik, de precieze getallen weet ik uiteraard niet. Maar het was in ieder geval geen 42 kilometer. Nee, het was 35 kilometer. Ja. ja. waarom is het nu 42? Dat weet ik niet eigenlijk. Want die tijdens de Olympische Spelen per se langs het Koninklijk Huis van... Engeland geloof ik, moest gaan.
1: Oh echt? Toen was de route wat langer. En toen is het <laughs> officieel 42 jaar nog ja. wat geworden. Oké, okay, ja. nou in ieder geval 1896 eerste moderne Olympische Spelen. Toen mochten alleen mannen meedoen. En uh, in 1897, dus een jaar later, is, is de eerste Boston marathon gelopen. En dat is wel de, de langste, jaarlijkste, de ja, langst bestaande, jaarlijks terugkerende marathon ja. ter wereld. Nee,
0: legendary, je moet heel
1: goed zijn als je daar mee bent. Ja, je doen. moet alle, aan dan allerlei... Moet kwalificeren. Ja, precies.
0: Ja. Maar als je hem dan dan loopt en je loopt heel hard, dan telt het niet als een wereldrecord, want het is één rechte lijn. Dat is grappig, hè? Ja, dat is Iedereen cool. wil hem lopen, maar tegelijkertijd. Het is niet oh, zo... maar is
1: het niet ook omdat hij een stukje naar beneden loopt? Ja, kan wel? wel. Maar ook geloof ik, heeft dat met windrichting te maken. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Dus je kan nog zo hard lopen. telt niet, want het is gewoon niet een parcours wat daarvoor geschikt is of zo. Oké. Okay. Maar iedereen wil hem wel lopen. Ja. En je moet je ervoor kwalificeren. Nou, heel lang mochten voor Olympische Spelen, de moderne Olympische Spelen, de marathon. En voor uh, uh, de Boston Marathon echt alleen maar mannen meedoen. Daarvan ja. alleen al word ik gewoon zo giftig. En in, vanaf 1900 mochten voor verschillende Olympische Spelen, zeg maar, voor verschillende dingen, tijd onderdelen, mochten vrouwen langzaam zo wel meedoen, zeg maar golven, zeilen, tennis, Zie je nou okay. dat kolf gewoon
0: een onderdeel is van de Olympische Spelen? Ja, Laatst bij een pubquiz werd ik daar nog flink door jullie op uitgelachen. Oh,
1: sorry. <laughs> is dat zo? Ja. Ik kan me niet herinneren. Het kleinste doel. Maar goed.
0: Oh ja. ja, dat is waar. Wat is het kleinste doel op de Olympische Spelen? Het antwoord was... Dat weet ik niet meer. mensen die willen dat nu weten. De biathlon, toch? Zo heet dat toch? Schieten en uh, skiën.
1: Nou, dit maakt me niet uit. Ga maar verder. Ja, ik ben alweer helemaal afgehaakt. Uh, nou, niet afgehaakt. Ik weet het al nu al niet meer. Dat, uh, maar goed. Anyway, uh, zeiden oké. Ze mochten daarna zwemmen. Weet je wat? Ze kregen allemaal onderdelen erbij. Hartstikke leuk. Vrouwen mochten ook meedoen. Maar geen atletiek. En dan atletiek is dan onder andere dus ook rennen. Dus uh, 100, 200, 400 meter, 800 weet ik het. De marathon was alleen voor mannen. Um, want als vrouwen zouden meedoen mm -hmm. met rennen... Dan, uh, dan zouden ze allerlei uh, verschrikkelijke uh, dingen zou hen, uh, overkomen. En nu dacht ik, uh, dan ga ik jou eventjes vragen Over wat horen, ze dan Wat, verschrikkelijke wat dingen. ze dan zou overkomen. Maar ik moet heel eventjes... mijn. Uh, de nou, dingen... bekkenverzakking natuurlijk. Onvruchtbaarheid waarschijnlijk. Ja. Dat soort dingen. Ja, nou, maar ik dacht ik ga je ook eventjes een soort, even een. Oh. En hoe noem je dat, meer oh. oké. Okay. Ja, ik ben gewend van mijn andere Heartland podcast dat ik het zelf moet bedenken. Ja, dus, dus maar je gaat al heel goed hoor. Maar ik dacht, okay. hè, dus ik geef een paar opties. Ja. Uh, wat zou er gebeuren met vrouwen als ze lange afstanden zouden lopen? Ze zouden te gespierd worden. Ze zouden te harig worden. Uh, hm. Ze zouden... Uh, hun, hun baarmoeder zou eruit vallen. Hm. Of alles wat net opgenoemd is. Plus ze liepen het risico lesbisch te worden.
0: Ja, sowieso dat laatste. Ja en waarschijnlijk ook nog een vleugje van dat je er hysterisch van kon worden of dat je het psychisch niet aankomt.
1: Ja precies, het ja. is echt maar echt het zwakke geslacht, ja. zou eigenlijk alleen nog maar veel zwakker worden. Ja, ze zouden, ja, uh, het is ja, ze allemaal schade aanrichten bij zichzelf. Um, het idee was. Gewoon... Het wel hoe jij lesbisch bent geworden. Ja, ik heb veel te hard gelopen in mijn <laughs> <En> leven. <haren. laughs> Ja, uh, anyway, het kwam erop neer. Vrouwen zijn uh, fragiel. En het is voor hun eigen bestwil dat ze niet mee mochten ja. doen. Uh, maar er was dus veel protest. In en in 1928, toen uh, zei het Olympisch Comité uh, voor het eerst. Nou, weet je wat? Oké, okay, prima. Vrouwtjes, doe maar mee. Doe dan. Dus uh, als, je het kan. als je het kan. Dus tot 800 meter mochten ze meedoen. Ja. En nou is de volgende vraag: waar, wa waar waren die Olympische Spelen? In 1928? Amsterdam. Ja. Oh, dat weet jij. Ik dacht: oh, leuk Amsterdam. Ja. Nou goed, oh, uh, negen vrouwen deden mee aan de 800 meter finale. Iedereen finishte en toch was de volgende dag het verhaal van veel, nou in dit geval Amerikaanse kranten. 800
0: meter iedereen finish, je mag ik toch hopen? Ja, nee, dat zeg jij
1: nu. <laughs> Ja. Maar toch was dus het verhaal van in dit geval Amerikaanse krant, want ik heb ja. een Amerikaanse podcast zitten luisteren, dat het zeg maar veel te, vrouw, en bij, veel te zwaar was voor de vrouwen. Ja, dat is ook een vliegende En er werden er allemaal foto's bijgezet van vrouwen die helemaal kapot gingen. Ja, nee, dat is ook de bedoeling als je meedoet aan de Olympische Spelen. I know. En toen, het, zeg maar, het zijn bij mannen werden dan foto's neergezet waar ze zeg maar zo uh, over de finishlijn uh, sprongen oh, oh, oh. en dat het allemaal zo heel uh, fierce was en vrouwen alleen maar zo dat ze bijna helemaal kapot gingen. Ja, eigenlijk dus op ook. de grond. Ja. En ik kwam ook tegen dat er dus um, uh, uh, een deelnemer uitgeput over de finish gestruikeld was. Mm -hmm. En dan uh, was daar echt beeld van. Maar dat beeld bleek dus fake nieuws. Dat was dus gewoon in de kanten gezet van... Uh, kijk, ze kunnen het niet aan. En dat was niet eens iemand die had meegedaan aan dat die 800 meter. Geen idee waar, waar ze dat beeld vandaan <laughs> hadden. Maar de sportbestuurders en de journalisten... Die, die trokken allemaal de conclusie... 800 meter, veel te lang. Veel ja, te lang. Voor vrouwen. Te lang. Ja. Ja. Dus dat was na, daarna ook meteen weer afgelopen. Ja. Na 1928... Uh, vrouwen die werden geband van wat voor race dan ook langer dan 200 meter, want meer mochten ze niet doen. Um, ja, dan gaan we nu eventjes naar Boston, uh, de marathon, want ook die was natuurlijk heel erg lang uh, voor mannen. Um, maar dat betekende niet dat vrouwen dachten uh, dat, dat vrouwen echt niet meededen. Nee, klopt. Nee, nee. Nu komen mijn helden. Ja. En jouw eerste held is, denk ik, Roberta Gibb. Bobby. A.k.a. Bobby Gip. Bobby Gip. Ja. En uh, zij hield al jong van rennen. Um, ze was op de Universiteit van uh, San Diego... meegaan rennen ook met het mannenteam. Want er was natuurlijk geen vrouwenteam. Want ja, als vrouwtjes gaan rennen... dan krijgt ze ook last, ook last van bloedarmoede... hangborsten, uh, snorren... Ik vind dat gewoon zo grappig. Ze krijgen last van snorren als ze gaan rennen. Ja. ja nou en, uh, Toen ze 21 was, uh, is ze gaan kijken bij de Boston Marathon. En het was alles wat ze wilde. Dus uh, zij wilde graag meedoen. En ze ging uh, oefenen op allerlei manieren. Maar ja, als vrouw is er natuurlijk ook weer niet echt een manier om goed te trainen. Want je wordt de hele tijd ook uitgejauwd als je aan het rennen bent. Ze moest heel creatief zijn. Ze heeft er echt langs. Uh, echt kilometers kilometers lang stranden gerend gewoon om maar zichzelf te trainen en in, negen, in 1966 gaf ze zichzelf op gewoon via de officiële weg. hallo hallo met Roberta Roberta Gip wil graag meedoen uh, met de marathon maar en daar Stak de organisatie een stokje voor. Ja, want zij kreeg een afwijzingsbrief. Dat denk je wel niet. Ja, want uh, uh, volgens mij was de letterlijke reden was ook... vrouwen zijn niet in staat om een marathon te rennen. Nee, nou, zij dat... boos. Maar dat is ook echt zo. Ja, nee, dat is waar. Want ze echt snorren. <laughs> um, nou, uh, zij was boos en zij wilde de wereld laten zien... dat vrouwen dat heus wel konden. Dus wat deed zij uh, op de dag van de Boston Marathon, marathon, marathon. in 1966... Uh, ze knipte haar haar. Ze trok beide kleren aan. Een hoodie. Ze trok een hoodie over haar hoofd. Uh, ze wilde niet opvallen. En zij heeft zich zo'n 100 meter van de startlijn verschanst. In de koersjes. Ja. Ja. <laughs> en toen heeft ze
0: illegaal meegedaan. Maar dit is toch een geweldig verhaal. Het is verschrikkelijk dat ze het moest doen. Maar dit ja. is toch een geweldig verhaal.
1: Oh, Ik snap je toch dat dat mijn held is. Ja. ja. Ik snap dat heel goed. Nou, Dus zij rennen. En zij rennen. En ze was eerst bang voor de reacties van de andere lopers. Die waren allemaal hartstikke enthousiast. Uh, natuurlijk. En, uh, nou, zij, uh, zij meerennen. Uh, ze wilde gewoon heel graag laten zien dat vrouwen even konden hardlopen. En dat het niks afdeed aan hun vrouwelijkheid of hun gezondheid. En zij uh, heeft twee derde van de mannen van die, uh, die meededen die dag uh, verslagen. Gerend. Ja, want zij was in drie uur en 21 minuten zijn gefinished. Echt snel hoor? Ja. Uh, ja, dat weet ik inmiddels. Ja, hey, maar het is echt snel. <laughs> ja, <lacht> ja is meer anything. Ja, ja. snel. En, uh, uh, maar haar resultaat werd niet erkend. Nee. Nee, uh, zij rennen dus mee zonder nummer. Dus op zich, erg. snap ik wel dat, dat haar resultaat niet erkend werd. Ja, omdat ze afgewezen ze mocht, Ze deed officieel niet mee natuurlijk. Ja. Dan is er een jaar later, is je andere, andere held. Catherine Switzer. Catherine Switzer. En uh, zij is gaan rennen op advies van haar vader. Haar vader had gezegd, je moet gewoon one mile a day. Dat is ongeveer 1,6 hey, kilometer toch? One mile a day. Ja, dat ja, doe jij. 1,6 1,6 kilometer per dag rennen. Uh, en daar, de, daar de, is de trouw mee begonnen en ze is uh, niet meer gestopt. Nou, de, de melkboer, de, de postbode, de hele buurt. Bakje op de hoek. Die kwamen allemaal pakjes op de hoek, Kwamen allemaal praten met haar ouders. Van nou, 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 nou,
0: Hebben jullie wel gezien wat jullie meid aan het doen
1: is? Heb je wel gezien dat ze. Dat heeft snor! Snor, <laughs> snor groeit! Ja, en, en haar dokter, uh, want dit is het grappige. Het is nog allemaal zo kort geleden dat je gewoon. 67. Pot... deze ja. mensen leven ook allebei, geloof ik, nog. Catherine Switzerland. Geloof en ik. Dib. Ik heb gewoon een fucking podcast met haar geluisterd. Ja. waarin zij vertelt over deze, ja. over deze ervaring. Dus je kan gewoon, deze mensen zijn gewoon alive en kicking. En uh, haar dokter, zij vertelt dan ook, haar dokter heeft ook gewoon gezegd. Je moet stoppen met rennen, want anders valt je baarmoeder eruit. Dat, is het, dat was wat haar dokter Woe, zei. Had hij dat dan voor zich gezien? Ja, die, Hoe die ja dat er moet gebeuren. En dan opent uh, je, De -um. je vagina, ja? zich. en dan op, ja, en dan gaat het zo ploep, en dan sluit alles zich daarna weer. Maar dan ben je wel je baarmoeder kwijt. Ja, dat, zo gaat dat dan. Um, nou, zij stopte niet. Zij kreeg juist best wel veel zelfvertrouwen van dat rennen. En ook gewoon wel echt vertrouwen in de eigen kunnen. Zij mocht ook meerennen met het mannenteam. Uh, bij, uh, op haar hij had de... ook echt een coach, toch? Ja, zij had echt een coach. Namelijk Arnie Briggs. En die had de Boston Marathon gelopen. Uh, daardoor uh, leerde ze dat die bestond. Nou, hij was in eerste instantie van... Ja, maar vrouwen, die kunnen nee. dan niet. Die doen er nee. niet aan mee. Die zijn nee. hartstikke fragiel. Die, die worden alleen maar fragieler als ze dat doen. Um, maar uh, Catherine werd daar juist alleen maar kwader van. En die had toch zoiets van: dat klopt niet. Bovendien, want zij had het verhaal van uh, Bobby Gibb al gelezen. En uh, haar coach, Briggs, die wilde dat dus niet eens geloven. Die dacht dat het gewoon een verzonnen verhaal was. Um, nou, maar uh, toen heeft hij uiteindelijk wel gezegd: Oké, okay, nou ja, als, als iemand het kan, als vrouwen het kunnen. Als een vrouw het kan, dan jij. Ja. ja. Dus uh, hij is haar um, gaan trainen. En uh, haar doel was dus Boston. En in de officiële regels, want uh, dit, dit is, dat vind ik dan wel weer leuk aan die Bricks, die zei aan die, aan die coach, die zei: ja, maar als je gaat meedoen, dan via de officiële weg. Dus ja. we gaan zorgen ja. dat dit gewoon gaat lukken. Ja. En zij zijn in, de, in het reglement gedoken. Daar, daar stond nergens in de officiële regels dat, dat vrouwen niet mee mochten doen. Het was meer implied, zeg ja. maar. Dus ze heeft zich vervolgens uh, onder haar initialen ingeschreven. Ja, maar dat heeft ze niet bewust gedaan.
0: Zij heeft zich onder Kees Switzer ingeschreven. Zo heb ik het ooit geleerd. Mm. Omdat dat gewoon de manier was waarop zij op de universiteit ook al haar papieren ondertekende. Het was niet dat ze een soort sneaky eronderuit wilde komen of zo. Nee, zij... Ze zei zij van, ze zei, ik, ik, ik deed altijd overal Kees Switzer,
1: dus nu ook. Dat is hoe ik het heb ge... Oh, nou, ik begreep wel dat het, dat het wel met een soort van... plannetje, plannetje, was? plannetje was. maar oh. zij schreef inderdaad sportverhalen voor een krant. Ja. En daar ze, ondertekende het ook ze het ook, ook altijd mee. Dus ja. het was voor haar niet een soort van, hoe dan ga ik dat doen. Het paste nee. gewoon wel heel erg. Ja. Ze was Kees Switzer. Uh, en uh, in april 1967, dus een jaar na Bobby Briggs... Uh, Bobby... Briggs, zeg ik dat nou goed? Nee, nee Bobby, dat is Bobby Gip. Ja, Bobby, ja. Bobby Gip. Um, uh, deed zij mee. En uh, uh, omdat Briggs, haar trainer, en uh, Catherine samen als team renden, kon haar trainer dus haar nummer ophalen voor haar. Dus ze hoefde zich ook niet te laten zien. Mm -hmm. um, en uh, ze ging... Ja, nu denk je van, oh, nou knipte zij ook haar haar... en dan ging ze nee. in een hoeje. en dingen. Nee, 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 nee. Zij ging niet incognito. Uh, ze had zelfs gewoon lipstick op, want dat droeg ze elke dag. En waarom zou ze het nu niet doen? En uh, ja, nou ja, ze ging toen rennen. en echt al Met haar boyfriend. Met haar boyfriend en haar trainer ja. om haar heen. Boyfriend, zo'n man. Ja, leuk hè. Was hij ja. niet een ruggespeler of zo ook? Of ja, zelf bedacht. volgens mij een American football player. Ja. ja, inderdaad. En uh, hier zijn dus van dit moment... Er zijn heel veel foto's. Echt aan het begin van de race uh, wordt ze basically getackled door een man die, probeer, die haar vastpakt en probeert haar rugnummer uh, uh, af te
0: scheuren. race official. Hè? Race dus official iemand die ja. bij de wedstrijd hoort, die ja. een vrouw ziet en denkt: Ja, not on
1: my watch. Ja. Die voelde zich echt enorm te kakken gezet. Wie ja. dus ging dat niet laten gebeuren? Jock Sample. ja En voor, van wat ik nu heb gehoord in de podcast... en met de interviews, is dat hij ook gewoon niet... in de loop der jaren ook niet is ingebonden. Dat hij echt vond oh, dat ja. hij in zijn recht stond. Ja. Iemand zat aan zijn nummers. En dat kon niet. Nee. En het was allemaal tegen de regels. Leuk. Ja. Um, maar goed, die vriend van Catherine... die uh, beukt... Beukt, die man, beukt opzij. die man weg? Ja, er zijn dus echt geweldige beelden Het is van.
0: Echt geweldig hoor. Hij loopt ook in een joggingpak. Dat je denkt, nou dat zou nu tegenwoordig ook niet meer. Je gaat
1: niet een marathon in je joggingpak lopen. Nee, ik heb één keer in een trainingsboek ja. gerend en ik ging helemaal lekker. Het waren dood. andere tijden maar goed. Uh, en uh, het kut is natuurlijk wel, als het helemaal aan het begin van zo'n uh, marathon gebeurt, dan zit je heel hoog in je adrenaline ja. en maak het dan maar eens af. Dan zo, dan moet je moet je, je wel helemaal eind. herpakken natuurlijk. Ze is uiteindelijk gefinished in uh, 4 uur en 20 minuten. Dus uh, ze zegt zelf dat dat niet zo uh, snel is. Maar ze heeft het wel afgemaakt. Het is nog altijd sneller dan de gemiddelde tijd op de marathon. Ja, en sorry nu, hoor, als je al is. deze shit meemaakt en je hebt het gevoel dat je zoveel te bewijzen hebt ook. Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je daar denkt en dat je daar en denkt: Oh my god, het, het lot van alle rende vrouwen ligt nu op mijn schouders. Ik moet laten zien dat ik het af kan maken. Dus ik vind het echt chapeau dat ze dat gedaan heeft. En zij is dus de eerste geregistreerde vrouw die de Boston Marathon rende. Uh, Bobby Gibb rende dat jaar ook weer. Ja, ja. ja uh, maar die werd dus echt tegengehouden bij de finishline. Ja, nou. In een jaar daarna heeft Boston Marathon dus in het reglement gezet, hey, dat het echt alleen maar voor ja. mannen was. Maar? Hoe kinderachtig? Vijf jaar later of zo? Hoe lang duurde het? Hoe lang duurde wat? Voordat oh, vrouwen wel mee mochten doen? Uh, ja, 1972. 72. Dus dat is uh, vier jaar later. Um, Mochten mensen gewoon niet meer gediscrimineerd worden op basis nou, van uh, geslacht. Hey, het ja. <laughs> dus toen oh. was, was de waste marathon, moest wel. Dus toen uh, na 75 jaar werden ze toen eindelijk toegelaten. Uh, en er was ook zeg maar, want die foto's die er bestonden van Zwitser en van die race official die haar aanviel. Uh, die gingen gewoon, ja, die maakten zo de ronde. Het is goed dat, dat, gemaakt, dat die ja. foto's gemaakt zijn. Wat als, ik, als wij dat zouden zien, zouden wij toch ook denken... what the fuck? Ja. En dan daarna uit een soort protest naar, dat, naar die marathon ja. gaan... en daar mee gaan lopen. Het is ook lopen. nog steeds nu een heel sterk beeld. Want je zou
0: ook kunnen denken, nou was het nou allemaal echt zo? Maar als je het dan ziet, denk je, holy shit, het was echt zo. Ja. Ja, 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 ja. ja, het was echt zo. Nou, ik heb nog wel een leuk hardloopding. Oh, ja. Nou, een vriend van mij, Josje Groen, shout-out. Die uh, is een van de organisatoren van de Belmer Run. En die kreeg een mailtje van... Hey, hallo, uh, als ik non ben, hoe schrijf ik me dan in? Want het is altijd maar mannen en vrouwen. En nu ook weer bij jullie. En toen ging hij mij om advies vragen. Lief. Oh. <laughs> en uh, toen ging ik dus voor hem een beetje zo uh, uh, opzoeken... hoe dat nou eigenlijk bij andere marathons zat. En bijvoorbeeld New York en Londen hebben gewoon een non-binary-klassement. Wat goed. Ja, dus dat, dat vind ik ook echt wel weer een, uh, een stapje vooruit. En ik geloof als je dan echt wil een podiumplek wil behalen in dat klassement... dan moet je wel een bepaalde streeftijd lopen. Dus het is niet zo van als je non-binair bent en je loopt 4.30... dat je dan uh, goud kan winnen. Nee, oké. Okay, ja, ja, ja. Uh, Maar het bestaat dus wel. En de belmer run die uh, heeft dus nu ook de Nandai. Nou, die, uh,
1: lekker bezig optie. allemaal. Ik wil trouwens nog eventjes even, even dit verhaal afronden... in de zin van uh, de Boston Marathon heeft na 100 jaar... toen ze 100 jaar bestonden in 1996... eindelijk officiële excuses gemaakt. He he. Uh, en ze hebben van Bobby Kip voor 1966, 67 en 68... haar de officiële winnaar gemaakt van de vrouwen. Um, dus dat is ook officieel erkend. En in 2017 heeft Catherine Switzer... Um, meegedaan aan de Boston Marathon op haar 70ste verjaardag. Ik denk niet dat ze zich hoefde te kwalificeren, klopt dat? Nee, dat klopt. <laughs> Zij mocht gewoon meedoen. Ze was ja. nummer 261. Wat, de, ja, uh... Net als
0: uh, de eerste keer dat ze liep. Uh, dat zou kunnen, dat
1: weet ik eigenlijk. Oh, niet. Dat denk ik dacht ik. haar
0: startnummer, maar ze eindigde 261.
1: Nee, 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 haar startnummer ja, was precies. Het, ja. Dus was haar officiële nummer was 261. Ja. zou kunnen dat dat zo is. Ja, het is hetzelfde als ja. de eerste keer. En ik weet dat, nou ja, ik, 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 de, en ik denk dat dit gewoon zo is. Het is meer dan de helft van de renners van de Boston Marathon is uh, vrouw. Uh, nu, de heden, ten dagen. In 2017 was dat zo. Ik denk, ik heb geen reden om aan te nemen dat, de, dat die nummers drastisch ja. veranderd zijn. Ja. Dus uh, dit zijn gewoon best wel. Ik, ik, er zijn, ik, vind het, ik vind wel dat er veel stappen zijn gemaakt. Want nu is de helft trouw. Maar ik vind het ook shocking dat het zo kort geleden is. En dat ja. je dus interviews kan luisteren met deze mensen die gewoon nog leven. En die zich echt zo hard hebben moeten maken hierom. Ja. Dus uh, nou, dat is de geschiedenis van de marathon. Ja, voor zover ik het het Zin goed vind, van om een
0: marathon te gaan rennen? Um,
1: ik, ga, ik heb zin om er naar te kijken, I guess.
0: Je mag mij wel aanmoedigen. Is goed. Gaan we kijken wat ik weer kan doen voor je.
1: Dit was aflevering 132. De show notes vind je op damnhoney.nl slash aflevering 132. Uh, en in de loop van de week vind je daar ook het transcript. Daniel van der Poppen, Lucas Geer en Lisbeth Smit. Bedankt. Transcript, engelen. Dank voor het uittypen van deze aflevering. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara, Joan, Fenna en Sabine. En Amberscript, wat fijn dat je
0: er bent. Onmisbare transcribeer software waar we gratis gebruik van kunnen maken.
1: Love you, bedankt. Hé, hey, wij gaan nog even verder praten in oh ja. onze bonusaflevering. Je doet het er maar mee. Ja. Vorige keer bespraken we onze ruzie. Ja, yeah, I know. Woehoe. Heel Klinkt. juicy allemaal. Nee,
0: maar het was echt zo. We ja. hebben het echt besproken. Ja,
1: we hebben uitgebreid over onze ruzie gehad. Nu? Uh, misschien wordt het
0: ook wel weer zo juicy. Ik hoop het. Ja. Je kunt onze bonusafleveringen luisteren door ons maandelijks te steunen op petjeaf.com. Slash damn honey. Dat kan vanaf 1 euro per maand. Of doe het niet. Zelf weten.